0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زلنا نتدارس كتاب أصول التفسير للشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وقد انتهينا فيما سبق من بعض المقدمات المتعلقة بأصول التفسير وبكتاب الشيخ واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ دراسة هذا الكتاب وقد قدم له الشيخ رحمه الله تعالى بمقدمة فقال رحمه الله تعالى المقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عوناً له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنياً على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها انتهى أقول هذه المقدمة فيها فوائد الفائدة الأولى في قوله إن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول بمعنى أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني إذا درس علما من العلوم الشرعية أو علما من العلوم التي يحتاج إليها أن يتعلم أصول وقواعد هذا العلم فإذا تعلم الأصول وتعلم القواعد تيسر له واستطاع أن يتكلم في هذا العلم على حسب قواعده وأصوله ويستطيع أن يقيس المسائل ويستنبط وهذا معنى قوله وتخريجه على تلك الأصول يعني بناء على قاعدة هذا العلم هذا موضوعه كذا وحكمه كذا لكن لو أنه تعلم الفروع المسائل من غير أن يتعلم الأصول والقواعد لا يستطيع أن يقيس ولا أن يخرج الفروع على الأصول فهذه الجملة من الشيخ حفظه الله تعالى تعطينا قاعدة علمية في طلب العلم أن طالب العلم يحرص أن يتعلم على يد العلماء وأن يتلقى من العلم أصوله حتى يتيسر له فهم هذا العلم ويتيسر له أن يخرج الفروع على الأصول قال ليكون أي لكي يكون علمه مبنيا على أسس قوية. يعني لما تتعلم القواعد وتتعلم الأصول تتكلم بعلم. وتتكلم بدقة. وتتكلم فيما تحسن. على أسس قوية ودعائم راسخة. يعني أمور تستند إليها في كلامك في العلم فيكون الكلام مبنيا على هذه الأسس والقواعد ويكون الكلام غالبا بإذن الله صوابا وهذا تنبيه إلى مسألة وهي أنه إذا كان الإنسان لا يحسن الكلام في العلم لا يتكلم فيه ونحن فيما مر معنا فرقنا بين قضية الكلام في العلم للمتأهل وبين قضية تبليغ العلم وأن كونك تعلمت فائدة فبلغتها لغيرك لا يعني أنك متأهلا في العلم لأن أهلية العلم معناها أنه عندك القدرة العلمية التي تحصلت عليها في بياني وشرحي وإيضاحي العلم فينبغي لطالب العلم ولطالبة العلم أن لا تخلط بين الأمرين وأن لا يخلط بين الأمرين فيكون غير فقيه فيظن نفسه فقيها ويتكلم ويدرس وينشئ دروسا ويسعى من عند المشايخ ليأخذ تزكيات ويتقرب من المشايخ هذا خطأ المشايخ ما ينفعوك إذا زكوك وأنت جاهل التزكية ليست عذرا لك عند الله إذا زكيت وأنت لا تصلح للتدريس وتستند إلى كلام فلان وفلان ما ينفعك ولذلك كلنا يعلم القاعدة المشهورة السلفية أن المرء تزكيه أعماله وأقواله التزكيات من المشايخ للدلالة على التأهل إن كان متأهلا فإن لم يكن في الحقيقة متأهلا فلا شك أن هذه التزكيات لا تنفعه فمنها هنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يعلمنا مسألة مهمة وهي العلم قبل القول والعمل أن تتعلم القواعد والأصول الجامعة في العلم كما قال البخاري رحمه الله تعالى وبوب في صحيحه أن العلم قبل القول والعمل لأن العمل لا بد أن يكون بعلم لأن المسلم إذا عبد الله عز وجل بلا علم كان كمن كان كالنصارى الذين ضلوا وَإِذَا عَلِمَ الْعِلْمَ فَعَمِلَ بِخِلَافِ مَا يَعْلَمْ كَانَ كَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ الْيَهُودِ الَّذِينَ عَلِمُوا وَعَمِلُوا بِخِلَافِ مَا عَلِمُوا والبخاري كما مر معنا قال باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فبدأ بالعلم فكذلك هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخه ثابتة وهذا أيضا إشارة إلى أن الذي لا يحسن العلم تجده يتناقض ويقرر في مكان خلاف ما يقرره في مكان آخر حتى يعتبر الطعن في الصحابه ليس بطعن او يعتبر بعض المسائل الشركيه انها جائزه مع ان هذا المتكلم له دروس او له كلام ينكر الشرك طيب كيف هنا جوزت مثل هذا؟ كان تجوز مثلا ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته اذا انت ما اتقنت القاعدة الشرعية المتعلقة بباب الشرك أو وقعت في السهو أو الغلط فإذا بارك الله فيكم هذه الكلمة والله بمفردها هي أصل مهم في العلم قال الشيخ وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول يعني من فقد ولم يتحصل لأصول العلم وقواعده يحرم الوصول للصواب ويحرم الوصول للأجر ويحرم الوصول للحق ولا شك أن أصل الأصول وأهم ما يتعلق به هو كتاب ربنا وسنة نبينا على هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من حرم الأصول وليس معنى هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى أن يهتم طالب العلم بمجرد القواعد والأصول فتجد بعضهم يغرق في علم النحو حتى يغرق ويغرق في علم الأصول وقواعده فإذا توغل في القصول الكلامية قد يضل ويحرف الأدلة وتجد بعضهم يهتم ببعض العلوم الأخرى غير الشرعية ويغرق فيها حتى لا يحسن ما يتعلق بالكتاب والسنة فمراد الشيخ هنا أن يهتم الطالب والطالبة بدراسة ما يتعلق بالعلم الشرعي وكذا الأدلة الشرعية الواردة في الثناء على العلم والعلماء والمتعلمين المراد بها كما ذكر أهل العلم المراد بها المشتغلون بالعلم الشرعي ثم انتقل إلى ما يؤكد الكلام الذي قلته لكم فقال رحمه الله ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها والفرق بين العبارتين لما يقول لو قال ومن أجل فنون العلم علم التفسير معناه هناك أيضا علم آخر جليل كعلم التفسير ولكن علم التفسير هو أجل العلوم يعني لأنه يتعلق بالقرآن فلا شيء فوقه من العلم والسنة معه لأن السنة وحي كالقرآن لأن السنة وحي كالقرآن فلذلك قال بل هو أجلها وأشرفها أي على الإطلاق فكيف يأتي بعض الناس يشتغل بالنحو ولا يشتغل بالعلوم الشرعية ويغرق في النحو يغرق يغرق أو يغرق في الصرف أو يغرق في علم الأصول أو يغرق في علم كذا وكذا المعاني والبيان والبديع ولا يهتم بالقرآن والسنة والعقيدة والتوحيد ونحو ذلك هذا خطأ يا إخواني بارك الله فيكم لا يوافق المنهج السلفي بل والأدلة الشرعية أيضا لأن الإنسان ينبغي له أن يتعلم من العلم ما هو مطلوب منه وواجب عليه في اليوم والليلة من التوحيد والوضوء والصلاة ونحو ذلك فقال بل هو أجلها وأشرفها يعني أجل العلوم وأشرفها على الإطلاق قال علم التفسير وقد مر معنا تعريف التفسير لغة واصطلاحاً. التفسير ما هو هو تبيين معاني كلام الله عز وجل تبيين بمعنى إيضاح وتفسير كما قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أي لتوضحوا وتفسر للناس ما نزل إليهم إذاً هو تبيين معاني كلام الله عز وجل أي إيضاحها على حسب الطاقة البشرية يعني على حسب ما يؤتاه الإنسان من فهم لكتاب الله مبنيا على الأصول والقواعد الشرعية فيستخرج ويستنبط بعقله هنا العقل ليس معناه أنه متحكم في القرآن إنما العقل هو المتدبر المتفكر المستنبط من كتاب الله على الأصول والقواعد الشرعية ما يتعلق من معانيه والقرآن فيه كل شيء لمن أوتي فهمه وبنت تيميه رحمة الله عليه على علمه الكبير الواسع رحمة الله عليه ودقته لما اشتغل آخر عمره بالقرآن والتفسير في السجن ندم أنه لم يشتغل أكثر بالتفسير لأن فيه من الجواهر والدرر ما يعجز عنه عن الوصول إليه البشر ولذلك علي رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأزواجه الطيبات الطاهرات علي رضي الله عنه لما سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم قال لا ثم بيّن علي رضي الله عنه أنه ما عنده إلا ما في الصحيفة أو فهم يؤتاه المرء من فين هذا الفهم أي بعقله بس العقل المستقيم العقل المتبع العقل المبني على المعاني الشرعية ولذلك إخواني مر معنا في تعريف التفسير يعني ما يتعلق بأنه على حسب الطاقة البشرية فبحسب ما عنده من علم وقدرة يستنبط من كتاب الله ويأتي غيره من يستنبط بعقله هذا هو المراد ولذلك هذا هو المعنى وقد مثلنا لكم بالشنقيطي رحمة الله عليه في هذا القرن الرابع عشر استنبط من سورة الروم أن العلم بظاهر الحياة الدنيا ليس بعلم في الحقيقة ولم يسبق إلى هذا الاستنباط من هذه الآية المعنى قد يوجد في أشياء أخرى لكن من هذه الآية كما نص بعض المفسرين المعاصرين أنه لم يسبق رحمه الله تعالى بمثل هذا الاستنباط بل أخذت رسالة علمية في جامعة أم القرى عندنا استنباطات الشنقيطي في أضواء البيان وقد ناقشت هذا الطالب في مرحلة الماجستير ناقشته في هذه الرسالة فأتى باستنباطات عديدة لم يسبق إليها الشنقيطي رحمه الله تعالى حسب اطلاع هذا الطالب طبعا فإذا هذا هو المراد بارك الله فيكم يقول الشيخ وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلمي هنا عندنا في الطبعة خطأ مكتوب لعمي هي لعلمي لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا هنا فيه فوائد الفائدة الأولى الشيخ رحمه الله تعالى ما نسب العلم لنفسه لم يقل أنا وضعت هذه القواعد ولم يفتخر ولم ينسب إليه من العلم ما ليس له وهذا شأن العلماء الراسخين الأتقياء الأولياء الذين لا يسرقون جهود غيرهم ولا ينسبون إلى أنفسهم كتب غيرهم ولا يأخذون كلام غيرهم بل ينسبون العلم لأهله ونسبة العلم لأهله هذا فضل وشرف ودليل على تقوى صاحبه فأشار رحمه الله تعالى بل صرح أن هذه الأصول هي مما استنبطها العلماء ومما استخرجها العلماء من علم التفسير كما أمر معنا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين واللغة لما ذكرنا الاستمداد مبدأ الاستمداد من أين مصادره فقال وقد وضع أهل العلم له أصولا فالمفسرون المشتغلون بالتفسير وضعوا القواعد المتعلقة بالتفسير من دراستهم وحفظهم وتدريسهم وما تعلموه من الأصول فوضعوا هذه الأصول كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا يشير رحمه الله تعالى أن العلماء في كل فن دائما يشتغلون بتأصيلاته وتقعيداته لأنها أي هذه الأصول تجمع الفروع الكثيرة فتسهل فهم العلم واحد وتسهل ضبط العلم اثنين وتسهل حفظ العلم ثلاثة وكما مر معنا ايضا في القواعد الفقهيه لما تدارسنا وتذاكرنا منظومه السعدي الفقهيه رحمه الله عليه في القواعد الفقهيه ذكرنا فوائد القواعد هناك. طيب اذا اذا اردت ان تطلب علم التفسير فاطلب اصوله. واذا اردت ان تطلب الحديث فاطلب اصوله. واذا اردت ان تطلب الفقه فاطلب اصوله. يقول الشيخ وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شوف بارك الله فيكم جميعا يقول إن هذه الرسالة في أصلها مذكرة يقول رحمه الله تعالى إن هذا الكتاب أصول في التفسير هذا الكتاب في أصله كان مذكرة ثم رأى بعض طلبته وأحبابه وإخوانه أن يفردها للطباعة في رسالة فيكون هذا أيسر وأجمع أو يكون الشيخ رحمه الله تعالى دوّن هذه الفوائد على نسخته من أصول التفسير لمقدمة ابن تيمية أو أصول التفسير مثلا لشيخه السعدي القواعد الحسان فطلب منه إفرادها أي أن تكون في مذكرة لماذا قال ليكون ذلك أيسر وأجمع أيسر أي للرجوع لها وأجمع أي في مكان واحد فأجبته إلى ذلك وهذا من تواضعه أن يستجيب لمن طلب منه مثل هذا الطلب وهنا تنبيهات. التنبيه الأول المعهد مرحلة المتوسطة والثانوية غالبا والمعاهد ملحقة بجامعة الإمام محمد بن سعود والشيخ درس في جامعة الإمام محمد بن سعود ودرس أيضا في المعاهد جزاه الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزانه الفائدة الثانية في التأليف والتصنيف الشيخ رحمه الله في البداية كتب هذه الأصول اختصرها وألحقها بكتاب أو بدفتر أو بشيء عند تدريسه ثم مع الأيام زادت وزادت وكان مثلا الشيخ يدرسها ويذكرها فأصبحت هذه الفوائد والقواعد المجموعة أصبحت رسالة فكذلك طالب العلم والمدرس يدون الفوائد لعلها ان تكون يوما ما رساله ينفع نفسه بها ثم وايضا ينفع اخوانه من طلاب العلم بها فهذه فائده، ولاحظوا فائده اخرى ان الشيخ رحمه الله تعالى ما ذهب واخرج هذه الفوائد مباشره حتى طلبت منه يعني انه تأنى وجمع ونظر ثم أفرد بعد ذلك بعد طلب وسؤال وهذا فيه تنبيه لمسألة في التصنيف والتأليف دائما ينبه عليها أهل العلم وهي عدم التسرع في نشر التصنيف إذا تبت ألف ألف بس خلي لنفسك بجوارك راجع ودقق وانظر وتأمل قدم وأخر وأحذف وأضف فهذه الفائدة إذا تسرع الواحد بنشر كتاب قد يكون فيه كثير من الأخطاء وهو لا يدري فينتشر بالآفاق أو ينتشر بين الناس فيتحمل هذا الخطأ لتسرعه طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وأسأل الله تعالى أن ينفع بها يعني من تواضعه رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بهذه الرسالة وسبب تأليفها لم يقل هي رسالة نافعة وإنما طلب من الله عز وجل أن ينفع بها أي من يقرأها ومن يتدارسها اللهم آمين ثم بيّن رحمه الله تعالى هذه الرسالة أو هذه القواعد اللي جمعها ما هي؟ وعن أي شيء تتكلم وهذا كما يقال فهرس لموضوعات هذه الرسالة فقال ويتلخص ذلك فيما يلي ما هو الذي يتلخص أي العلم الذي تيسرت كتابته في المسائل التالية المسألة الأولى متعلقة بالقرآن الكريم متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة المسألة الثانية أول ما نزل من القرآن الثالثة نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي الرابعة القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا أي لم ينزل جملة واحدة بل نزل مفرقا وترتيب القرآن ترتيب آياته وسوره وكلماته وستأتينا إن شاء الله والخامسة كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي كيف كان السادس جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما ثم انتقل إلى التفسير الأول القرآن وهذه أغلب مباحثها متعلقة بعلوم بل كل مباحثها السابقة متعلقة بعلوم القرآن إلا ما يتعلق بنزول القرآن أو أسباب النزول فإن له مدخلا في التفسير أصول التفسير ثم انتقل إلى التفسير فبين معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه أي بيان الغرض منه ثم الواجب على المسلم في تفسير القرآن ثم المرجع في التفسير إلى ما يأتي كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن ا با سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله ج كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم أي ذو الإختصاص منهم بالتفسير والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم بلغتهم وفي عصرهم دال كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق فان اختلف الشرعي واللغوي اخذ بالمعنى الشرعي بدليل يرجح اللغوي. عندي في طبعه اخرى فان اختلف الشرعي واللغوي اخذ بالمعنى الشرعي الا بدليل يرجح اللغوي، نعم. اذا تصحح العباره فان اختلف الشرعي واللغوي اخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح أي المعنى اللغوي أربعة أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور ثم خمسة ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل وهي الترجمة الحرفية والترجمة الحرفية النصية وترجمة المعنى التفسيري وستأتي إن شاء الله ثم خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين ثم انتقل إلى موضوع أقسام القرآن من حيث الإحكام من المتشابه وموقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه يعني هناك أنواع متعلقة بالآيات المحكم والمتشابه ونحو ذلك ثم التشابه حقيقي ونسبي ثم الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه ثم ينتقل إلى موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك ثم القسم مثل قوله تعالى والفجر والعصر والضحى والشمس وضحاها هذه قسم فيبين لك القسم تعريفه أداته فائدته ثم القصص في القرآن تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب ثم ينتقل إلى الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها ثم الضمير تعريفه مرجعه الإظهار موضع الإضمار وفائدته الالتفات وفائدته وضمير الفصل وفائدته إذن هذه هي المباحث والموضوعات التي سيتطرق إليها الشيخ في هذه الرسالة وهي التي سنتذاكرها بإذن الله تعالى الموضوع الأول ما يتعلق بالقرآن الكريم الموضوع الثاني ما يتعلق بالتفسير الموضوع الثالث ما يتعلق بأقسام القرآن الرابع ما يتعلق بموهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك وهذا يعني علم مهم ثم قصص القرآن ثم الإسرائيليات ثم الضمير إذا هذه الموضوعات خمس أو سبع موضوعات متعلقة بهذا الكتاب نعيد مرة أخرى الأول القرآن الكريم الثاني التفسير الثالث أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه الرابع موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك هذا القسم الكم الآن الرابع ثم الخامس القصص ثم السادس الإسرائيليات ثم السابع الضمير وهذه الموضوعات كما سبق معنا بعضها يتعلق بعلوم القرآن وبعضها يتعلق بأصول التفسير وقد مر معنا ما يتعلق بهذه القضية والجواب عنها وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالقرآن الكريم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالقرآن الكريم فقال القرآن في اللغة مصدر يعني قرأ يقرأ قرآنا وقراءة فالقرآن مصدر والمصدر هو التصريف الثالث من الفعل ماضي مضارع ثم المصدر كتب يكتب كتابة فالقرآن مصدر مصدر لماذا لقرا وقرا معناها في اللغة تلا وتأتي بمعنى جمع ولذلك قيل للكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات والجمل إذا القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا والتلاوة معروفة أو بمعنى الجمع والضم تقول قرأ قرأن وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا فعلى المعنى الأول بمعنى تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو يعني القرآن على معنى يعني القرآن كونه مصدرا لكلمة قرأة التي بمعنى تلا فالقرآن هنا مصدرا بمعنى متلو أي مقروء وعلى المعنى الثاني اي الجمع والضم جمع يكون القرآن مصدر قرأ بمعنى اسم الفاعل اي ان القرآن جامع لجمعه الاخبار والاحكام اذا هذا هو المعنى اللغوي لكلمه القرآن فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن لنا أن كلمة القرآن في اللغة هي مصدر من قراءة وأن قراءة لها معنيان إما تلا وإما جمع وعلى معنى تلا يكون القرآن بمعنى متلو على وزن اسم المفعول وإذا كان بمعنى جمع يكون اسم القرآن مصدر بمعنى اسم الفاعل أي أنه جامع للأحكام والأخبار وأشار أيضا لمعنى آخر في الحاشية في النسخة التي عندي إلى أنه يصح أن يكون بمعنى اسم المفعول من جهة جمعة فهو مجموع فيه الجمل والكلمات أو أنه مجموع فيه السور والآيات أو أنه مجموع في المصاحف والصدور إذا هذا من جهة اللغة أما القرآن في الشرع فقال الشيخ والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المختوم بسورة الناس الشيخ رحمه الله عرف القرآن بهذا التعريف كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس طبعا بعض العلماء يزيد في التعريف بأن يقول في تعريف القرآن كلام الله المنزل بواسطة جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز وبعضهم يقول المتحدى به المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بالناس نشرح هذا التعريف ونتوقف عند شرحه مع قراءة بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قوله كلام الله تعالى فخرج به كلام البشر فهذا كلام الخالق سبحانه وتعالى والقرآن هو كلام الله تكلم به على الحقيقة سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالله تكلم وكلم الله موسى تكليما فالله تكلم ويتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالقرآن هو كلام الله على الحقيقة والله تكلم به سبحانه وتعالى نزل به جبريل الذي اختصه الله عز وجل من الملائكة لهذه المهمة هو جبريل عليه السلام الروح الأمين فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله اصطفى محمدا لرسالته وأما قول الرافضة والشيعة أذناب اليهود والنصارى أخزاهم الله بأن جبريل أخطأ في النزول المفترض أن ينزل على علي فخان الرسالة وراح لمحمد لا شك أن هذا قول باطل عاطل قبيح يدل على جرأة هؤلاء الأرجاس الأنجاس كما يصفهم أهل العلم بل نزل به جبريل على من أمر أن ينزل عليه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف الله عز وجل يخاطبه محمد رسول الله في القرآن إذا جبريل خان بدل ما يذهب إلى علي ذهب إلى محمد طب حتى خان وغير محمد رسول الله فلا شك أن قولهم قول قبيح باطل عاطل نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنا الشيخ ذكر فائدة مهمة وهي أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أي لا ينزل الوحي بعده صلى الله عليه وسلم في التعاريف الأخرى يقولون المتعبد بتلاوته ما المراد المتعبد بتلاوته المراد المتعبد بتلاوته أي الذي يقرأ به في الصلاة للفرق بينه وبين الحديث القدسي فإن الحديث القدسي الذي يقول فيه الرسول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فالحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة فهذا معنى قولهم المتعبد به أو المتعبد بتلاوته أي في الصلاة ويظن بعضهم أن المراد بالمتعبد بتلاوته أي الذي يؤجر على تلاوته لا ليس هذا هو المراد المراد أنه يقرأ به في الصلاة وإلا فمن قرأ الحديث النبوي أو قرأ الحديث القدسي فإنه يؤجر إن شاء الله إذا أخلص لله عز وجل ولكن المراد بالمتعبد بتلاوته أي المقروء به في الصلاة المعجز أو المتحدى به يعني أن الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بعشر سور من مثله أو بعشر آيات مثله وما استطاعوا أن يأتوا بمثله أبدا بل لو كان الإنس والجن مع بعضهم لبعض ظهيرة على أن يأتوا بآية واحدة لما استطاعوا بل قال العلماء إن الآية نفسها معجزة فمثلاً الحمد لله رب العالمين لو أردنا أن نقول رب العالمين الحمد لله لما كانت معجزة لو قلنا مثلا لله الحمد رب العالمين لما كانت معجزة ولم استطاع أحد أن يأتوا بمثلها الحمد لله رب العالمين ومن أسرار إعجازه مثلا أن من استمعه من استمع القرآن يتأثر بسماعه ولو لم يعلم أن هذا هو القرآن وكم رأينا من العجم الذين لا يعرفون اللغة العربية يسمعون كلاما يتكلمون بالعربية فلا يتأثرون فإذا سمعوا صوت القرآن تأثروا وحتى قد يصل الحال ببعضهم أن يبكي لأن هذا القرآن هذا الكلام ليس كلام بشر وكلام الله عز وجل ثم قال المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس لبيان أوله وآخره وما بين ذلك قرآن وهذا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم كما سيأتينا وفي هذا الرد على الرافضة وعلى الشيعة الخونة الكذبة الذين يزعمون أن هذا القرآن ناقص بل هم الناقصون وهم الخائنون وهم الأفاكون فهذا ما بين دفتي المصحف هو القرآن بإجماع الصحابة وإجماع الأمة من بعدهم على ذلك وخلاف الشيعة والروافض في التراب لا قيمة له فهذا تعريف القرآن في الشرع ثم استدل الشيخ ببعض الآيات الدال على ذلك قال قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله ستره وفضح أمره الشيخ رحمه الله تعالى استدل بالآية على أن اسمه قرآن فقال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وهذه الآية أيضا دليل على أن القرآن نزل من الله عز وجل وأنه منزل وأنه على دفعات أو على أنجم فلم ينزل جملة واحدة لأن تنزيل تفعيل وقال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي تعقلون معانيه وتفهمون مقاصده وتعلمون أنه حق من الله لأن ما تضمنه القرآن من الحق والمعاني أذعن له كل منصف بل حتى الأعداء أذعن أن هذا القرآن من عند الله عز وجل وأنه وحي ليس من وضع البشر ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة وهي أن القرآن محفوظ محمي لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون أي حافظون لحروفه من الزيادة أو النقص وحافظين لمعانيه من التبديل أو التغيير ولذلك كل من حاول أن يزيد في القرآن أو يطعم في القرآن أو يبدل معانيه أو ينقص من حروفه افتضح أمره وانكشف وبان ورد عليه العلماء ولا يفوتني في هذا المقام أن أسأل الله عز وجل أن يجعل أجر ما قام به الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى في مجمع الملك فهد لطباعة القرآن أن يجعله في موازين حسناته وفي موازين حكام آل سعود جزاهم الله خيرا فقد اعتنوا بحفظ القرآن والقراءات والتفاسير بلغات عدة وأحضروا كبار القراء والحفاظ وعدد كبير من المراجعين والاعتناء بهذا القرآن حتى كان بفضل الله أولا وآخرا ثم بفضل هذه الدولة المباركة سدا منيعا في وجه من أراد أن يلعب بالقرآن أو أن يحرف معانيه وكذا أسأل الله أن يجزي الملك عبد الله رحمه الله تعالى والملك سلمان حفظه الله تعالى على ما قاموا به من مجمعات متعلقة بحفظ السنة والحقيقة أن المملكة العربية السعودية وحكام آل سعود يحافظون ويسعون ويعملون على حفظ القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح فجزاهم الله خيرا وثبتهم ودفع عنهم كيد كل من أراد كيدهم وكشف وهتك ستر كل من أراد أن يخذلهم أو أن يؤذيهم فإن هذه الدولة كما شهد بذلك لها العلماء الكبار دولة سنية سلفية تحافظ على الإسلام وأهله فجزاهم الله خيرا ووالله ما نرى وما نسمع وما نشاهد إلا بعض الأشياء المتعلقة بما يبذلونه من خير لهذا الدين ولأهل الدين وكل يخطئ ليسوا بمعصومين وكل قد يقع منه الخطأ ولكن العبرة بما تأصلوا عليه وما كانوا عليه أما الوقوع في بعض الذنوب أو بعض المخالفات غير البدعية فإن أمرها بفضل الله عز وجل وبرحمته قد يزول ويغفر لهم أو الأمر إلى الله عز وجل إن شاء حاسبهم وإن شاء غفر لهم ونرجو أن يغفر الله لهم وأما الخير والسنة والقرآن وخدمة هذا الدين فشيء كبير عظيم نسأل الله أن يتقبله منهم وأن يكتب عجرهم وأن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل سوء ولا أقول والله الذي لا إله إلا هو هذا الكلام إلا ديانة فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل فإذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن قال ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله ستره وفضح أمره أي أن هناك كانت محاولات عدة نعم مصاحف كان بعض الناس يدخل إلى الحج أو إلى العمرة ويأتي إلى الحرم وإلى مساجد مكة فيدخل مصاحف مزورة فيها كلمات يعني ليست من القرآن فلما تنبهت الدولة لهذا الأمر سحبت هذه المصاحف بل سحبت كل المصاحف التي في المساجد وأبقت أو واستبدلتها بمصاحف مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لأنها مطبوعة بعد مراجعة وإتقان وتثبت وإجماع من جميع القراء المعتبرين على صحتها فجزاهم الله خيرا وكما قال الشيخ هذا القرآن محفوظ بحفظ الله لا يستطيع أحد أن يغيره أو أن يبدله فإن حاول فضحه الله وهتك سترة وهذا كما ذكر الشيخ مستدلا بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فحفظ الله عز وجل يتضمن حفظ القرآن من جهة الحروف فلا يزاد فيها كلمات أو حروف ولا يزاد فيها ولا ينقص منها حروف أو كلمات بل ولا تغير الكلمات بأخرى أبدا ولذلك من عقيدتنا أن من قال القرآن ناقص حرف أو زائد حرف أنه إن قاله معتقدا ذلك وعالم بما يقول فإنه يكفر لأنه يكذب الله عز وجل فيما أخبر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فنسأل الله السلامة والعافية أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا إخواني وأخواتي طلابا وطالبات مشرفون ومشرفات أوجه نصيحة مختصرة لنفسي ولكم جميعا الله يبارك فيكم وهذه النصيحة أبدأها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولبيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا أوصي نفسي وإياكم جميعا بترك الجدال والمخاصمة وكل ما يؤدي إلى التباغض والتحاسد فيما بيننا وأن نحتسب الأجر عند الله عز وجل وأن لا نلتفت إلى من يحاول أن يعني يطعم فينا أو كذا بالكذب بعد أن نبين الحق نتركه ونصبر ونحتسب الأجر عند الله عز وجل وبذلك نحقق هذا الحديث ومن تواضع لله رفعه ومزداد عبد بعفو إلا عزة هذا حديث ما هو كلام يا إخواني فأوصيكم جميعا بهذا الأمر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين هذا يسأل يقول ما حكم تعلم القرآن وعلومه عند أهل البدع سواء في المساجد أو في الغرف ووسائل التواصل ودخول غرفهم ومجموعاتهم لأنه للأسف مما عمت به البلوى وصار السلفيون يدخلون تلك المجموعات بحجة حفظ القرآن وهل البقاء في هذه المجموعات يعتبر من تكثير سواد الحزبيين طيب السؤال باختصار بصيغة أخرى بارك الله فيكم هل يجوز أن أتعلم القرآن من جهة حفظه وتجويده عند أهل البدع فأدخل في غرفهم وفي مجموعاتهم الجواب لا لا يجوز ذلك لعموم الأدلة الواردة في التحذير من البدع وأهلها هذا واحد اثنين ابن سيرين لما أراد ذلك الرجل أن يقرأ عليه آية قال له قم ولا نصف آية لا تقرأها عليه وكذلك أيوب السختياني رفض أن يسمع آية من اهل البدع. ثلاثة بعض القراء وبعض الحفظة قد يستعمل بعض الآيات ويكررها ليدخل معنى متشابه والمعنى هذا باطل يدخله في قلب المتلقي يعني أعطيكم مثال كثير من الأئمة في الصلاه يقرا الايات التي فيها واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذه الايه كثير من القراء يقراونها ليقولوا للناس ان حكامنا سيؤدوا الى اهلاكنا وانهم فسق فجر وأوى, واوى الى اخره فيسمعها العوام فيطعنون في الحكام ما قال كلمة واحدة قرأ عليه من القرآن فالحذر بارك الله فيكم من تلك الغرف ومن أولئك القراء المبتدعون وأصحاب الأهواء والحزبيات وأذكر لكم أيضا أن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم سئل عن تعلم اللغة النحو والصرف ونحو ذلك على مبتدعة قال لا يجوز أن تتعلم عليهم فكيف بالقرآن؟ فاحذروا بارك الله فيكم من ذلك واحرصوا على أخذ القرآن وهو أصل الأصول وهو العلم النافع على أخذه وعلى أخذه من العلماء السلفيين المعروفين بالسنة وأنا كما ذكرت لكم كانوا يقرؤون الآية هكذا كانوا يكررونها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فيعني في أيضا يقرؤون آيات فرعون وموسى للدلالة على أن هؤلاء الدعاء دعاة الصحوة أنهم يعني هم موسى وأن الحكام هم فرعون فانتبهوا يا إخواني انتبهوا لذلك بارك الله فيكم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين